0: Partisans, professionnels de santé, juristes, enseignants, businessman, cultivateur, maires au foyer, ouvriers, psychologues, universitaires, tous orphelins. Comment ont-ils réussi le parcours de vie qui leur a tendu la main Vous le saurez en écoutant Tuteur de Résilience, l'émission proposée par le ministère adventiste des possibilités, le vendredi de 9h à 9h45 sur Espérance FM. FM.
1: La résilience est bien plus qu'un simple changement de regard. Elle rend compte de la complexité humaine et de la coexistence possible d'éléments de progrès et de croissance aux côtés de graves dommages. Cet aspect est essentiel car certains ont pu assimiler la résilience à l'invulnérabilité et à penser à Thor qui était résilient, celui qui pouvait traverser les épreuves sans souffrance. La souffrance est bien présente dans la résilience et souvent intense. Mais celui qui l'éprouve a en même temps la capacité de la circo- à la circonscrire ou à l'utiliser dans un processus créatif qui va l'entraîner vers des satisfactions, des joies et un certain épanouissement. Citation de Michel Delage, ancien professeur du service de santé des armées françaises. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission Tuteur de Résilience. Quatrième enfant d'une fratrie de six frères et sœurs, docteur en droit, cadre de la fonction publique territoriale, mais toujours aussi active dans son église, Émirante deux fois. a elle aussi été orpheline de mère dès l'âge de 4 ans et demi. Caractère bien trempé pour son âge à l'époque, elle a vite compris les choses et a su s'imposer des limites, mais aussi défendre ses idées tout en étant à l'écoute de celles des autres. Émirante deux fois. bonjour Bonjour, Luciane. Merci et bienvenue de, de, dans le tuteur de résilience. Merci d'avoir accepté de faire ce lever de rideau sur votre enfance. Ça fait déjà plus de 30 ans.
0: <rire> plus de 30 ans? De
1: que vous avez laissé toutes ces choses derrière vous.
0: Ah oui, plus, ah oui bien, bien plus de 30 ans, oui, bien sûr.
1: Alors, émirante, vous perdez votre maman. Vous aviez 4 ans et demi à l'époque. Vous étiez présente lors de l'annonce du décès. Les émotions négatives ou non sont-elles encore présentes Et quel est votre ressenti lorsqu'on en parle
0: alors, euh, j'avais effectivement, alors je, je dis Jeanne Émirante, parce que certains me connaissent pour Jeanne et d'autres pour Émirante. Okay. Et voilà, Jeanne Émirante. Et euh, en fait, j'étais présente, oui, lorsque nous avons euh, découvert que ma mère était en train de, de mourir. Euh, je, Alors, en fait, je n'ai pas eu de sentiment négatif, parce que parce que j'ai dit à, 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 à Monsieur qui était là, ben, prions pour euh, demander à à Jésus de ressusciter notre maman. Par conséquent, j'étais dans cette attente euh, et comme si j'étais muée par une horloge, toutes les jours toutes les deux jours me disent-elles j'allais vérifier en touchant sa main, en regardant et, et les images sont effectivement toujours très vives dans, mon, dans ma tête puisque je revois, en, en te parlant là, Louisiane, je, j'ai toutes les images vraiment fraîches dans ma tête et... et finalement, quand euh, euh, il a fallu que je me rende à l'évidence mmh. hein, qu'elle était bien décédée, puisqu'il y a eu les funérailles, on nous a demandé de l'embrasser pour la dernière fois avant de fermer le cercueil et après les funérailles. Et là, j'ai dit, bon, ben il va falloir qu'on se débrouille.
1: À 4 et... ans et demi Oui, 4 ans et 10 mois exactement. <rire> <rire> Alors, après le décès de... De, de, de ta maman, hein? mm-hmm. pas question pour euh, ta grand-mère de disperser les enfants donc elle les garde, donc vous vivez tous une année avec elle, comment se déroulait la vie à cette période avec la grand-mère Alors en fait, notre grand-mère était elle-même aussi
0: de, fragile hein, de, de santé et euh, chacun avait des tâches, je me souviens qu'il y avait le partage faire le lit parce qu'on dormait à terre dans la chambre de notre grand-mère, puisqu'en fait nous sommes restés avec nos grands-parents avec grand-mère et, et grand-père paternel, et maternel Pardon. Et mon père, qui était docker il était dans la maison euh, de, de famille, parce qu'il allait travailler, il passait nous voir, il portait ce qu'il fallait. Et euh, donc, on avait des partages, de des partages de tâches. Il fallait se lever pour aller, et on dit, charroyer de l'eau euh, pour remplir <rire> une bombe, qu'on disait mmh, oui, à l'époque, parfait. et puis euh, faire la vaisselle, etc. Et partage des tâches. Et, 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 et moi, j'ai toujours eu comme, comme crédit, on va dire, faire tout bien, voire très bien, pour ne pas donner de problèmes euh, à, à, à nos grands-parents parce que c'était quand même une grosse charge.
1: C'était une, ça, se, ça venait de l'éducation que tu avais reçue avec euh, tes euh, parents
0: avec, Oui, avec mes parents et particulièrement ma mère qui était, qui était très stricte hein, sur le travail, le travail bien fait. Euh, à 4
1: ans et demi, et... qu'est-ce qu'un enfant fait
0: ben, 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 à quatre ans et demi, il fallait d'ailleurs s'occuper du, du dernier petit, eric qui avait, euh, <rire> il avait deux, mois, deux, deux, deux mois et une semaine quand, quand ma maman est décédée. Mmh. Donc, euh, j'avais un petit peu en, en charge de, 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 de lui. Et puis, on avait à, à et de l'eau, à aider à faire la vaisselle, à, à faire les tâches de ménage. Et le vendredi, il fallait que les chaussures soient, soient nettoyées, les vêtements, enfin bon, il fallait... Faire... Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai toujours été... Été très alors euh, on disait en affaire tilan mmh. c'est-à-dire euh, euh, toujours prête à faire des choses avec une intelligence vive par conséquent bon ben je d'ailleurs je ne sais pas rester sans 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 rien faire quoi si je décide de cela je pars je suis en vacances oui mais quand je suis là il faut avoir il y a toujours quelque chose à faire et notre grand-père aussi euh, nous avait éduqué comme cela mmh. parce que le vendredi c'était quand on n'était pas à l'école mesdemoiselles à la corvée il fallait euh, <rire> et pour l'herbe à côté de la de, de de la maison et puis on n'allait pas se coucher si on n'avait pas balayé parce que nous disait-il, les anges ne, peuvent, ne viennent pas protéger mm-hmm. une maison qui, n'est pas, qui est en désordre et qui est sale. Donc, donc j'étais toujours attentive à, à exercer ma tâche et d'ailleurs ma soeur qui était juste avant moi elle ne faisait jamais ses tâches et moi je faisais aussi et quelquefois elle, elle sans mentait. Non ça m'a respectait parce qu'elle disait que c'était à moi de faire mm-hmm. donc pour, pour ne pas prendre le, d'angulade ben je faisais.
1: Alors ça c'est la belle vie, ça mm-hmm. c'est une vie euh, les petites corvées sont intéressantes, oui. on le fait avec les frères et sœurs, la mamie, le grand, enfin la grand-mère, <rire> le grand-père, etc. Mais quelques temps plus tard, la femme de ton oncle euh, demande à vous récupérer, donc à te récupérer, <rire> toi. Mais elle habite la Guadeloupe. Donc ta grand-mère accepte, mais à contre-cœur. Alors toi-même dans tout cela, comment est-ce que tu as réagi à l'idée de partir, de laisser ta grand-mère, ton grand-père et tes autres frères et sœurs Alors
0: en fait. Je faisais confiance à ma, à ma grand-mère et, et en fait aux adultes, hein, puisque c'est vrai qu'elle avait dit et euh, puis, puis, comme euh, les autres donnaient un conseil. Ah non et, et puis à l'époque c'était cela. Hein, les, les aînés se sacrifiaient pour euh, aider euh, ben, le parent, euh, on va dire aussi vivant, à, 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 à éduquer la fratrie. Donc euh, certains du quartier disaient, puisque ma, ma sœur aînée, elle a été quand même euh, la, la première et, et à être admise au lycée de jeunes filles en sixième, elle avait fait un parcours sans faute mm. et donc déjà il y avait une petite jalousie puisque les, les gens du quartier ont dit et a fait lycée lycée de jeunes filles t'as là, faudrait arrêter ça, faut y arrêter ça pour pour aider pour aider eux pour et cette maman là mm. et ma grand-mère de dire ah non 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 mentait à dans, euh, distribution des prix et mon, ouais, tout pris, comment était comment excellente. Donc, non seulement elle peut pas arrête, mais est allait, et puis est râlait ses petits à monter. Mmh. <rire> Par conséquent, bon, quand elle a pris la décision, parce qu'elle avait dit non, 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 moi, pas qu'à quitter, il est, puis, puis elle est allée pièce côté, mmh. mais même si c'est de l'eau épicée que nous, nous mangez, nous, nous qu'elle là ensemble. Et quand elle a décidé, elle a, elle a cédé, à, on va dire, aux supplications de, de, de la femme de mon oncle, qui était le cousin Germain de ma mère, bien, ben, je n'ai pas eu de ressentiment, j'ai rien eu, je sais que je suis éduquée, je sais ce que j'ai à faire. Et donc, je n'ai, à contre coeur non, puisqu'on m'a expliqué que, bon, jusqu'à l'école, puisque j'étais déjà à l'école à, à, à Kerlis, et que je serai à l'école, etc. Non, je n'ai pas eu de, de ressenti, et puis ça n'était pas définit, Effectivement, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, non, mais j'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait confiance à la sagacité de ma grand-mère.
1: Et voilà. Alors, euh, les bagages sont faits tu arrives en Guadeloupe, mais les choses ne se passent pas, comme tu l'espérais dans ta tête d'enfant de 5 ans et demi. Et là, les ennuis commencent.
0: Absolument, parce qu'en fait, je n'ai jamais compris euh, pourquoi elle qui a tant insisté pour que je vienne, pour, qu'elle, pour que je vienne avec elle en Guadeloupe, euh, puisse décider de, de me maltraiter, on va dire. Et à cette, alors, Donc, c'était, j'avais 5 ans et demi, c'était un oui. an après. Voilà. Et euh, 5 ans et demi, 6 ans, euh, je devais, avant, avant d'aller à l'école, euh, j'étais la causette quoi. il fallait faire mmh. la vaisselle, il fallait m'occuper de tout et si par hasard il y avait une poussière que je n'avais pas vue mais je prenais des coups euh, je me souviens que je nettoyais le réfrigérateur, enfin voilà je, je faisais, je faisais euh, tout cela mais en fait jusque là euh, le fait de faire ne m'a pas ça ne m'a pas puisque puisqu'en mmh. fait on partageait déjà voilà, voilà. à faire oh, les Martin. tâches, mais c'est les coups que je prenais et, et bon, alors à, à sa décharge, elle me faisait travailler, puisque j'étais quand même en avance. Hein, je suis entrée à l'école, je savais lire, je savais écrire. En fait, Donc, elle faisait
1: travailler dans le sens de, 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 scolaire. Scolaire, voilà. Voilà,
0: scolaire, je devais hum. entrer en, en CP, mais je savais tout faire. Hum. Donc, euh, soit elle me, elle me donne à faire une division avec deux chiffres. De division, je savais faire avec un chiffre, mais à cet âge-là, mais pas avec deux chiffres. Hum. Et ne réussissant pas, elle m'a donné des coups avec une ceinture et la boucle, malheureusement, a pris mon œil gauche. Mm-hmm. Et donc, euh, pendant deux mois, je, je ne suis pas allée à l'école, mais je n'ai pas eu de soins non plus. Ce qui fait que j'ai perdu cet œil gauche, enfin perdu, oui, puisque la, la, l'iris s'est complètement dilaté. Mm-hmm. Et, et, et donc, euh, pendant deux mois, je, je suis à la maison avec ma souffrance, et finalement, bon, je retourne à l'école. Et comme je suis toujours en avance, je passe quand même en, mm-hmm. en CEE. En C-E-E et les choses continuent euh, une fois je me souviens il ne euh, fallait pas que je sois en retard euh, et donc on était resté plus longtemps, je me précipite je traverse son regard sans faire attention, je suis heurtée par une voiture, je perds connaissance et une adulte qui, savait déjà une, 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 euh, qui était déjà au collège, qui savait que j'étais, un petit, j'étais maltraitée d'ailleurs, c'était l'école adventiste de Boissard et, mm-hmm. et le directeur s'en souvient encore, et, et euh, elle m'emmène pour bien raconter cela, que mm-hmm. j'ai été heurtée, etc. Elle a entendu, mais comme les vêtements étaient salis, donc j'ai pris des coups.
1: Après, après pu... avoir été envers été... par la vêtements,
0: <rire> Par rapport aux vêtements. Par rapport aux vêtements, et pas vérifier si je n'avais rien de cassé, mm-hmm. etc. Voilà, ça c'est une anecdote. Une autre encore qui est très significative, c'est qu'avant de partir, je nettoie, comme j'ai dit, mm-hmm. et je vois une pièce dans un coin. Une pièce de 5 centimes jaune, ça venait d'arriver. Et comme je perdais mes dents, donc euh, je me dis la souris va mettre sous l'oreiller. Mm-hmm. Et je me dis, mais c'est pas normal la souris, met sous l'oreiller, pourquoi c'est dans le coin? Parce que j'ai mm-hmm. Intelligence à... et je ne touche pas, je nettoie, je ne touche pas. Et quand je rentre de l'école, je suis interrogée sur la pièce qui était dans le coin et qui a disparu. Alors, toute contente, je dis « Mais oui, justement, j'ai compris que la pièce n'était pas à sa place et je ne l'ai pas touchée. Mm-hmm. » Et je prends des coups. Et je prends des coups. Et puis pour je pièce dis. C'est une de
1: 5 centimes qui a disparu. Oui,
0: oui, dans, qui était dans le coin et a pas, non. Alors, je sais pas si elle l'avait vu ou si elle l'avait mise à dessin. Je ne sais mm-hmm. pas. En tous les cas, la pièce était là. Je ne l'ai pas touchée. Et quand je reviens, elle a disparu et elle me dit que c'est moi qui l'ai prise. Alors, je suis toute contente. En disant, non, je n'ai pas pris, je n'ai pas touché, etc. Je le dis, je le dis, je le dis. Et, et chaque fois, je prends des coups. Donc, pour arrêter de prendre mm-hmm. des coups. J'ai dit que c'est moi et c'est mmh. ce qu'il ne fallait pas que je fasse mmh. parce que j'ai encore repris des coups mmh. et je suis retour et elle m'a envoyé à l'école avec un écriteau dans mon dos que je suis une voleuse que je suis une menteuse et je devais partir de la maison avec cet écriteau dans mon dos, nu pied en allant à l'école. Et, euh, bon, évidemment que je suis arrivée, mmh. ils ont enlevé tout cela, etc., euh, et puis le, l'autre qui, était, qui, qui a provoqué le <rire> d'ailleurs le fait que je, que je rentre chez moi je passe les autres petits détails c'était, il euh, ben, fallait que je toujours lave la vaisselle avant mm-hmm. de partir et là elle avait sa mère, sa soeur jumelle il y avait également un frère de mon oncle on a mangé, ça se passe un jeudi soir etc et je lave la vaisselle c'était de la porcelaine et je revois la pile d'assiettes mm-hmm. <rire> et bon elle, elle scrutait chaque assiette avant okay, que je ne pas trouvée, si et évidemment, et évidemment, elle a trouvé une qui n'était pas propre et elle a cassé la pile d'assiettes sur ma tête et l'assiette je... ou la pile, d'assiette? et ben plusieurs la pile d'assiettes. plusieurs assiettes, plusieurs assiettes sur ma tête, ça m'a blessée, le sang coulait mm-hmm. et, et donc et mon oncle qui était là, bon, cette fois, il a bon, il prenait ma défense mm-hmm. et là devant moi, il a pris ma défense et euh, il l'a giflé et ça a fait une petite bagarre et nous sommes partis, il m'a déposé à l'école à l'école ils m'ont, ils m'ont pensé et tout ça oui. et elle lui a dit que d'accord, ben, il, il ne rentrera pas dans la voiture le soir et, et dans, dans, dans la, la maison. maison le soir donc effectivement, au coucher du soleil vendredi soir, mon oncle est dans le parking dans, le, dans la voiture donc je me suis cachée pour lui porter une botte de sardines, du pain pour qu'il puisse manger et malheureusement elle m'a vue donc ce soir.
1: C'est elle qui lui a interdit de rentrer dans la maison. Ah oui, ah oui. Elle lui a dit quand on partait le,
0: le matin, parce que bon, il a giflé, ce se hein, parce mm-hmm. que et donc euh, et quand euh, euh, nous sommes partis, euh, elle lui a dit que de toute manière il ne rentrera pas dans la maison. Et effectivement, lui, bon, il était sur le parking. Mm-hmm. Je lui ai porté en cachette quelque chose à manger, une boîte de sardines et puis du pain. Et elle m'a vue. Et donc là, j'ai pris des coups et des coups et des coups, toute la nuit des coups, à tel point que les voisins ont ont en fait euh, appelé la gendarmerie, et la gendarmerie est venue, la gendarmerie est est, est venue, et en fait, comme il devait, il était douanier mon oncle, et comme il devait être affecté en Guyane, il m'avait déjà demandé si je voulais aller en Guyane, je lui avais dit non. Et en fait, les gendarmes sont venus, euh, alors ma tante a écrit à ma grand-mère en disant que je mets de la zizanie dans son ménage et et qu'elle ne veut plus de moi. Et comme sa mère était là, donc euh, je suis rentrée en Martinique avec sa mère.
1: Est-ce qu'on pouvait, à l'époque, te considérer comme une petite fille turbulente, désagréable Non Non,
0: pas vraiment. Pas vraiment. Je, comme je dis, bon, alors j'étais. On, après, on m'a surnommée témér, témérantin parce que je ne me laissais, laissais pas, pas, pas faire. Me faire. Et puis, j'avais l'intelligence vive. Bon, il fallait faire des choses. Exemple, ma mère était encore vivante et c'est ma, ma soeur-inée qui me raconte ça. Les voisines viennent jouer et puis il y en a une qui se plaint. J'ai pas de papa. Hein, et je lui dis, mais combien d'oreilles? Il y a sous le lit de ta maman. Et il répond, ben deux. Je lui dis, mais tu as un papa. Avec les de dit bon, tu es en train de te plaindre là, mmh. nous sommes venus pour jouer, on va jouer, quoi. Mmh. Et bon. Et puis, je n'ai pas... Alors, j'ai pris des coups parce que j'avais fait des actes. Exemple, Charles, mon frère, qui juste avant moi, il avait le nez très pincé. Et donc, ma mère, nous... nous Après l'école, après l'école on le goûtait, on était bien nettoyés, etc. Et je regarde son nez, je me dis, mais il ne respire pas. Alors, je prends une petite graine, les petites graines rouges, et puis je mets là-dedans. Et puis quand je vois qu'il suffit, faut que je crie. Et ma mère a, 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 a aspiré. A, a, non, ma mère. Ah, ma, okay. ma mère n'était ah, mais... pas encore morte. Okay, et non, non, okay. C'est pour dire que, bon, voilà, tu m'as posé la mm-hmm. question. Toi, j'étais une mm-hmm. enfant. Mm-hmm. Et donc, elle a aspiré. Bon, elle a compris que je avais pas fait exprès. Elle m'a, 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 m'a grondie. Mais une fois, je suis rentrée de l'école et je lui ai dit « Écoute, aujourd'hui, je n'ai pas joué. Je ne suis pas sale. Non, je ne me baigne pas. » Elle m'a dit « Petite fille, vous irez vous baigner. » Quand elle disait le « vous », c'est que, mmh, attention... » C'était sérieux. Alors, je, je lui dis comme si... Ah, « Comment tu n'as pas... »« Mais je t'ai dit, ça veut dire... »« Comment tu n'as pas compris ce que je t'ai dit ?»« Je t'ai dit <rire> que je ne suis pas sale, etc. » Elle m'a dit... Elle a pris une niane de ta mmh. et elle m'a dit « Petite fille, vous allez vous baigner. » Je lui dis « Je ne me baigne pas, je ne suis pas sale. » et elle m'a déshabillée, elle m'a donné des coups, elle m'a baignée, mais je ne me suis pas baignée, voilà, pour, pour répondre à la question <rire> donc euh, bon, des, des petites choses comme ça mais d'une manière générale euh, parce, que, parce que j'avais pris conscience que ma mère, elle faisait beaucoup elle, elle voulait vraiment beaucoup de choses pour nous et d'ailleurs, et son cœur a lâché parce qu'elle était, elle, 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 elle travaillait beaucoup, elle, elle était couturière, elle faisait euh, et des gâteaux pour nous, et, etc. Donc, et ma soeur aînée, l'aidait beaucoup, beaucoup, donc euh, avait pris conscience de cela. Donc, euh, bon, je faisais, sauf pour ces deux cas-là, mmh. hein, <rire> où, où je n'ai pas obéi, mais euh, mais bah voilà.
1: <rire> Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des sentiments de rancœur, de haine, lorsque tu recevais des coups euh, en Guadeloupe chez la femme de ton oncle
0: Alors, c'est, c'est paradoxal. En fait... Je ne sais pas si c'est euh, facteur de, de résilience ou de force. Comme nous avions, à l'époque, eu, il y avait eu trois familles ayant perdu la maman avec des fratries et, et comme de six ou de huit, euh, qui étaient maltraités. Donc, dans ma tête d'enfant, c'était un peu normal qu'on soit maltraité quand on n'avait pas ses parents. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, <rire> euh, <rire> donc, voilà. Donc, en fait... Pas de rancœur, pas, non, non. Franchement, je, je n'ai franchement, jamais eu de, de rancœur. Pour moi, c'était cela. Et puis comme j'ai compris que Dieu avait mis sur notre chemin des personnes qui nous permettaient d'avancer, mm. alors j'avançais. Hein, par, par exemple, quand j'étais au, au collège, au collège, le professeur d'anglais a compris que j'étais timide. Donc, euh, à un moment, elle m'a, elle, elle m'a fait venir chez elle gratuitement pour des cours. Le mm. professeur de français a pris un quatrième euh, qui, comme J'étais brillante, ben, il y avait une classe de latin. Donc, pendant les vacances, il habitait le François il me donnait des cours gratuitement. Euh, puis voilà. Et puis, même après la mort de, 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 de ma mère aussi, on va voir l'autre épisode. Mm-hmm. Ben, je donnais des cours, je faisais des choses sans, sans franchement avoir de la rancœur vis-à-vis de ceux qui, 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 qui sur, notre chemin, sur mon chemin, n'étaient pas en fait bienveillants, mm-hmm. on va dire.
1: Alors, euh, finalement, tu rentres en Martinique, ta grand-mère, Cule- culpabilise un peu de ce qui s'est passé. Elle pleure en entendant les souffrances de sa petite fille. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que quelqu'un, effectivement, euh, se souciait de toi, euh, avait de la peine pour toi, en fait en fait, j'ai
0: toujours compris que euh, nos grands-parents et nous aimaient et ma grand-mère parce que c'était nous étions quand même c'était sa seule fille, son mmh. seul enfant et nous étions euh, ses petits enfants. J'ai toujours compris qu'elle nous aimait beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas tout raconté. D'ailleurs, peut-être qu'elle n'a pas eu euh, ne, 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 ne serait-ce que <rire> l'histoire de, 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 d'aller à pied à l'école avec les, les crito. Quand j'ai vu comment elle, elle, elle était malheureuse, d'autant plus qu'elle, qu'elle souffrait de Cardiaque. Mm-hmm. Ma cardiaque, ma je l'ai vu pas Volontairement,
1: tu as gardé une partie de ah, ta oui, maltraitance oui, oui, pour toi, oui. vous, ne voulant pas la peiner. Oui, voilà.
0: oui, puisque puisque en fait, bon, quand j'ai vu cela, d'ailleurs, et celle qui me maltraitait m'a dit qu'il ne faut pas que je raconte ça. Et d'ailleurs, elle est capable de venir me battre et devant mais en Martinique. Alors. Je n'osais pas dire grand-chose. Mmh. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle peut me faire Donc, j'ai dit. Et, et en fait, bon, j'ai compris que, de toute manière, et ma mère et, et mes, nos grands-parents, ils faisaient tout parce qu'ils nous aimaient. Moi, j'ai mmh. toujours compris ça. Et, et nous avions également quand même quelques... Et, et une tante et cousine germaine de ma mère, d'autres membres de la famille... Tout, pas, pas tous les membres, mais à proximité, une sœur de ma grand-mère, ben, on était quand même soutenus par certaines bon, personnes.
1: Donc, tu, tu quelque part, tu recherchais l'affection, euh, euh, l'attention, la compréhension des gens qui t'entouraient. Alors, est-ce que je cherchais?
0: <rire> est-ce que je cherchais? En fait, je vivais. Je, je, je vivais les instants. Et, voilà. voilà. Et euh, par exemple, je me souviens C'est-à-dire qu'on faisait si la bouteille. ça
1: boutique. Arrivait, tu connais
0: il n'y voilà, avait pas, tu cherchais Voilà, pas. voilà. Chercher, c'est beaucoup dire. Mm-hmm. C'est pour cela que, bon, comme j'entends certaines, certaines personnes qui sont en dépression parce que leur maman ne les embrassait pas, ne... non, parce que je, notre grand-père, il nous racontait des histoires de la guerre, d'ailleurs, avec... Et, etc. Alors, il y avait des histoires, il y avait avait le culte familial, il y avait une ambiance parce qu'il y avait toujours des gens, l'église était quand même euh, et chez, chez mon grand-père, mm-hmm. donc il y avait toujours du monde, donc euh, je ne recherchais pas, je prenais si c'était là, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, et voilà.
1: Alors, Émirande, vous aimez souvent, ah. euh, pardon, l'habitude du vous, désolée, mm-hmm. euh, Dieu est le Dieu des orphelins, oui. qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui te poussait à le dire Parce qu'en fait, même
0: si bon, j'ai eu toutes ces, ces maltraitances, je me suis rendu compte que Dieu mettait sur notre chemin euh, euh, des, des personnes et pour, pour nous permettre d'avancer. Mm-hmm. Euh, et, et, et ma, ma sœur aînée... Malgré Inée, les mauvais penchants, oui, les mauvais côtés. Oui, malgré les mauvais penchants, les, les mauvais côtés. Et en fait, c'est vrai qu'on a été pétris dans cette foi. Mm-hmm. Hein, avec euh, et, et ma sœur aînée nous raconte qu'il y a une, une sœur, femme de pasteur, quand, quand euh, et ma, ma mère est décédée, c'était, c'était, c'était le, 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 la troisième maman et elle dit mais 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 elle dit à mon heureux mais mes frères norbert qui est mon, mon grand-père mais où est dieu où est dieu dans cela parce que parce que l'évangile était en, en fait c'était des, mon grand-père était un pionnier mm-hmm. et, et à cette époque euh, euh, là les, 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 l'église catholique n'était pas n'était pas contente qu'il y ait c'est les Tout adventistes donc donc euh, euh, et puis on portait on portait un message d'espoir d'espérance mmh. alors mmh. alors une religion qui vient euh, qui qui met à mal celle celle qui, qui 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 existe en parlant d'un dieu qui est bon qui est miséricordieux puis parce trois mères laissent des orphelins. Euh, donc, euh, on était pétri avec cela. Mm-hmm. Dieu est le Dieu des orphelins et il est le... le, le il, il nous porte, euh, etc., etc. Donc, euh, bon, je crois que mon cerveau a vraiment intégré cela. Et, et, et j'ai vu et je vois toujours la main de Dieu euh, dans, dans tout ce qui, 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 qui m'arrive et, dans tout, et voilà, dans tout ce que j'ai à faire.
1: Alors, tout au long de l'émission, nous l'avons déjà compris, hein, l'enfance, ton enfance n'a pas été de tout repos, mais tu as tout de même tenu bon, tu as carrément Pour faire partie des meilleurs à l'école. Oui, parce que,
0: alors, non seulement
1: c'était
0: en fait le vœu de notre mère, -hmm. il fallait que nous puissions honorer justement tout tout le travail qu'elle a fait et qui qui a causé euh, euh, son décès. Et puis, là aussi, dans la Bible, on nous dit que nous serons la tête et non la queue. Tout à fait. Et que avec le Saint-Esprit, avec Dieu, on peut faire des exploits. On chantait ça, n'est-ce pas Avec Dieu, on peut faire des exploits. Donc, euh, tout ça c'est imprégné vraiment dans, dans, dans mon cerveau. Et il fallait, parce qu'en fait, il fallait avancer. Mmh. Parce que nous étions quand même avec deux personnes âgées et avec mon père qui était docker et qui travaillait jusqu'à pas d'heure tout le matin et tard le soir. Donc, il fallait qu'on se débrouille. Il fallait qu'on se débrouille. Et, et en fait, moi, j'ai toujours dit, bon, comme je, comme je Dit, hein. Je me suis dit bon Dieu ne l'a pas ressuscité, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se débrouille.
1: Et <rire> puis leur grand-père a été également en tant que pilier à l'Église adventiste voilà, était un ça. tuteur biblique Absol- essentiel, absolument, dans ta vie. absolument. Et alors chose
0: paradoxale, c'est qu'il était très strict, hein. euh, mais vis-à-vis des jeunes. Euh, il, a, il a bravé euh, les, on va dire euh, euh, certains, certains de ses pères anciens euh, parce qu'il a permis à, mon, à, à Charles, mon frère de faire du steel monde il, il avait même une, une petite maison qu'il a aménagée et il était là il regardait, il portait du jus, des petites choses etc. Il y avait toujours des jeunes le, on était sous le Kennedy le samedi après-midi pour étudier la Bible il, et il disait que vagabond comme il l'était quand il était jeune, il ne passerait même pas à côté de l'église de peur d'entendre quelque chose. Donc quand on a des jeunes, il faut les chouchouter et, et d'ailleurs, à l'église de, de, de Californie, on ne radiait pas lorsque les jeunes partaient, etc. On les accompagnait, etc. Donc, euh, donc, euh, euh, j'ai été baignée dans cela. Et et ça. Et donc, j'ai passé une adolescence euh, et voilà à l'église. Et très jeune, d'ailleurs, à l'église, avant même d'être baptisée à 10 ans. J'ai participé à l'école du sabbat avec les bébés, etc. Au JIA. Et j'ai été baptisée à 12 ans. Et j'ai toujours... Euh, euh, et dans, 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 dans quasiment tous les départements
1: alors est-ce que émirante Jeanne est-ce que tu as eu l'occasion de revoir la femme de ton oncle celle de la Guadeloupe est-ce qu'il y a eu des échanges des explications entre vous
0: pas du tout je pense que Dieu ne l'a pas voulu parce que je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, sa, sa mère, j'ai eu, euh, alors ça doit faire peut-être maintenant une dizaine d'années, j'ai eu à, à, à aller voir sa, sa mère parce que une des voisines qui était conseillère régionale m'a posé un certain nombre de questions parce que la veille, il y avait eu une histoire dans cette famille mmh. et ils ont dû aller euh, euh, à, à la gendarmerie et elle aurait dit en parlant de, de celle qui m'a maltraité, sa fille, euh, ou mauvais, ou mauvais, et m'a sais pas, m'a pas pâté, je ne sais ou je un sais pas, Et c'est moi qui je euh, et en Martinique je ne en, en, en bas méchant Stéo. Et sa fille de dire, euh, mais je vous ai dit qu'elle est folle, je vous ai dit qu'elle est folle, elle raconte n'importe quoi. Et la voisine, et alors elle dit, m'a pas folle elle m'a pas folle, et, il, il l'a, et, et, mon Dieu béni, parce qu'il t'a occupé dans un de l'eau. Et j'étais effectivement, à l'époque, directrice de l'Office de l'eau. Et c'est en cela que la conseillère ah. régionale m'a interrogée, elle m'a dit, tu es en Guadeloupe, alors j'ai dit oui. Et quand elle m'a dit ça, j'ai senti un petit frisson quand même. Mm-hmm. Et euh, tu connais telle personne J'ai dit oui. Et tu as été maltraitée J'ai dit oui. Et puis je lui dis mais pourquoi tu me poses cette, cette, ces questions Elle me dit on va manger ensemble et elle m'a raconté tout cela. Donc et, et elle m'a dit ce serait bien que tu la voir, et l'égalité. Elle ne mange pas. La, la, la maman. La, la maman. Je n'ai de, jamais vu celle qui m'a maltraitée. Okay, voilà. Donc. Un euh, soir, elle habite Coridon, je suis, elle habitait Coridon, je, suis, je, je vais en réunion à Morija, dimanche soir, et l'esprit me dit d'y aller. Donc, euh, je suis allée, et euh, elle dormait, quand on lui a dit que j'étais là, elle s'est réveillée, elle m'a tenue, et, et, bon, elle ne m'a pas demandé pardon, rien ah, du ah, tout, ah. Hein, et, et, mais elle m'a tenue, elle était contente, et après, paraît-il qu'elle, qu'elle a mangé, etc. Mais, justement, euh, je... Enfin, quand les personnes sont maltraitées, violées, etc., on se rend compte que, qu'elles ont besoin de, 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 de l'expression du pardon de la mm-hmm. En fait, je n'ai pas eu ça. Et par contre, je me suis toujours dit que je ne comprenais pas que des adultes, laisse maltraiter en leur présence des enfants
1: mm-hmm.
0: et je crois que ça m'a forgé parce que je ne supporte pas de voir maltraiter un enfant et là quel que soit l'endroit où je suis je prends la défense et parce que je n'ai pas compris quelle était présente elle avait il y avait également la sœur et euh, jumelle de celle qui me maltraitait qui était là le, le fameux soir eh, où j'ai pris des coups, des coups, comme pas possible, ou les voisins. N'a rien dit. Personne n'a rien dit. Et ça, j'étais choquée de ça, sans en vouloir à qui que ce soit. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais ça n'est pas normal que des adultes puissent laisser maltraiter une enfant. Donc, euh, c'est, je, je, si les auditeurs euh, comprennent, hein, ils, ils, oh, Dieu nous a mis sur
1: la Terre pour servir et aider les autres, mm-hmm. pas pour les maltraiter. Alors... Émirant, ton passé d'enfant maltraité, est-ce que ça a eu une incidence sur ton désir un jour d'avoir des enfants et de les voir subir les mêmes traitements que toi Alors
0: C'est-à-dire les les, les
1: avoir, avoir des enfants, mettre au monde des enfants, et puis un jour, tu disparais. Et puis, euh, est-ce que ça a traversé ton esprit Bon, mais si je disparais un jour, mes enfants, est-ce qu'ils vont subir les les, les mêmes traitements Est-ce qu'ils vont, sur qui ils vont tomber Est-ce que ça t'a traversé une fois l'esprit Ça
0: m'a tellement traversé l'esprit qu'initialement, je ne voulais pas d'enfant. Okay. Parce que je, je me disais, si c'est pour mettre au monde un enfant, et puis que justement que je vienne à décéder, mmh. alors qu'ils sont petits et qu'ils soient maltraités. Mais puis, puis euh, donc j'ai dit ça à mon époux, et ouais. puis finalement, quand <rire> j'ai eu 26 ans, on était mariés déjà depuis 3 ans, je lui ai dit, écoute, si tu veux des enfants, euh, c'est maintenant, parce que moi, après 30 ans, je n'accouche pas. Il y a un âge pour faire des enfants, et surtout quand on peut, puisqu'on s'est marié jeune. Comme euh, il m'avait dit, ouais, d'accord, on n'aura pas d'enfants. Et puis quand il m'a dit mmh. ça, je lui dis, il m'a dit, ben oui, j'ai dit d'accord, je lui ai dit, si Dieu le permet, au moins deux. Parce qu'un enfant unique, mmh. hein, au moins deux. Et dans la foulée, parce qu'après, contre je ne l'accouche pas, <rire> et Dieu a permis qu'effectivement... <rire> et un an après j'accouchais de, de, de l'aîné, garçon et puis deux ans après encore donc, donc 27 ans, 29 ans donc à, à, après de garçon. Donc, et, et en fait et j'ai demandé à Dieu j'ai dit mmh. à Dieu, bon je sais que tu es le dieu des orphelins certes mmh. euh, je sais également que tu que tu euh, portes particulièrement les mamans et surtout mm-hmm. que c'est euh, un honneur que tu fais aux femmes de pouvoir euh, et pour créer mm-hmm. et, et, et puis avoir un tel impact sur les, le caractère et l'éducation de l'enfant donc je suis prête avec toi à le faire euh, maintenant je te demande une chose permets au moins que je reste en santé et en vie Jusqu'au cas, que, que, jusqu'à ce, au moins que le dernier ait 18 ans, c'est-à-dire qu'il soit à donc etc. Euh, et puis, euh, euh, finalement, ben, <rire> l'aîné à 37 ans, le cas des 35 <rire> ans. Grâce. Et je suis là en pleine santé, <rire> jusqu'à maintenant à 64 ans. Donc, euh, donc il a entendu ma parole. Mm-hmm. Euh, et, et, et effectivement, pour finir euh, par rapport à la question que tu as posée, les, les maltraitances que j'ai subies no, et l'injustice, les ah injustices, bon. ben, ça m'a quand même euh, interrogée sur euh, les, l'éducation à donner, à donner, voilà. La parole, le respect de la parole de l'enfant, quand euh, il me disait c'est pas moi, même si, hein, je, bon. Je croyais, mais voilà. Et puis, euh, vraiment être présente, euh, parce qu'en en fait, mine de rien... Tu faisais
1: quand même ton investigation, mais tu savais comment corriger. Ah oui, bien sûr, bien voilà. sûr.
0: Beaucoup de communication, Parce beaucoup. que
1: souvent, lorsque des gens, des personnes ont été maltraitées, elles ah oui, reproduisent. reproduisent. Non,
0: non, non, la, la maltraitance, euh, non, non,
1: bon. Et j'ai l'excuse, j'ai été maltraitée fois, voilà. quand j'étais plus jeune, donc euh, je suis obligée de reproduire. Ça n'a non, non, pas été pas, cas. Non, pas du tout,
0: au contraire. Okay. Au contraire, justement. Au contraire, au contraire. C'est, c'est possible de, de, d'éduquer un enfant, de l'élever, j'aime bien le mot élever, puisqu'on mmh. l'élève pour, pour l'éternité, et, et euh, avec des méthodes qui, qui n'ont pas besoin d'être des méthodes maltraitantes.
1: Alors, on a parlé de la grand-mère, de ta maman décédée, de ton grand-père, de tout le monde. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter, d'échanger avec ton père sur son silence en ce qui concernait ses enfants et sa non-réactivité Alors, mon père a été choqué
0: parce que ma soeur aînée, c'est elle que, à qui ma grand-mère a dit « Allez, dis papa que, !» que mon maman, je ne dis même pas ce qu'elle a dit réellement. Ah, okay. Et, et ma, ma soeur nous a dit le choc que ça a été pour mon, pour mon père. Et mon père, c'est c'était quelqu'un de de, de simple hein, je le disais très souvent je dis très souvent Monsieur oui c'est un pauvre pauvre homme parce qu'après, quand il s'est marié parce qu'en fait nous sommes restés il y a un épisode qui est très important nous sommes restés quand même un an sans femme parce que trois ans après mm-hmm. ma grand mère est décédée au mois de mars comme ma mère alors chose curieuse les mm-hmm. deux sont nés et c'était né en novembre et les deux sont décédés en mars, okay. trois ans après. Donc, nous sommes restés un an euh, sans... Sans personnel
1: féminin, euh, euh, sans, sans, femme, dans...
0: sans femme. Sans mm-hmm. femme, sans hein, même un an et demi. Mm-hmm. Et donc, euh, et alors ma soeur aînée était au lycée, euh, et, en a, et c'est la cadette. Alors, je ne sais pas si on se rend compte qu'elle, qu'elle avait 14 ans et demi lorsque ma, ma grand-mère est décédée. Mm-hmm. Et, et donc, la cadette a pris le relais. Deux ans d'un de moins cinq donc douze ans et demi hmm. Et nous sommes restés donc un an sans femme Donc il y avait une organisation, on allait se coiffer Chez la voisine, j'étais une tante, etc Mais un an, et, et, et ma cadette Je me souviens, elle avait fait Une robe pour moi elle, elle Ah oui, elle, le repas et Etc, etc, il fallait qu'on s'organise Et puis mon père s'est, s'est marié et alors, en juillet, en juillet 67, hein, ma, mère est décédée, ma mère est décédée en 66, mars 66, et mon père se marie en juillet 67.
1: <rire> tu juillet. es contente, les enfants sont contentes, vous allez revoir, oui, avoir une oui, femme, oui, va, une maman, va, 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 voilà, en fait, voilà. une maman, remplaçante, quelqu'un qui va, 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 va s'occuper de vous. Voilà, voilà. <rire> Faire les tâches, les corvées à votre place, vous chouchouter. Mon œil.
0: <rire> Alors mon œil. Alors bon. bon. Et en fait, elle avait quand même le mérite de, d'avoir accepté de se marier à, à un homme, à un veuf avec six enfants. Donc mm-hmm. lui, elle se mérite. Elle n'avait pas d'enfants. Euh, donc bon. <rire> elle n'avait jamais éduqué d'enfant Donc elle a fait de son mieux mmh. Et de son mieux, il fallait encore faire les corvées Avant de partir Et puis surtout, euh, euh, je me souviens bon, Il fallait aller à la rivière Laver les vêtements Et quand on revient, il fallait faire le repas Et c'était très souvent détiné bon, euh, bon, <rire> Et puis le soir euh, C'était du chocolat à l'eau et une fois, je lui ai balancé son chocolat à l'eau parce que je suis assez téméantaine. Je suis devenue, au, fur, <rire> au, fil, au fil des années, <rire> un peu plus, plus dure. Et je lui ai balancé son chocolat à l'eau et je lui ai dit que ça suffit. Parce qu'en fait, elle faisait à manger. Mm-hmm. Et quand mon père entrait, plus tard, il était docker, donc elle lui servait à manger. Elle était assise à côté de lui. Belle t'y mangeait, machin. Et puis mm-hmm. nous, on avait eu notre chocolat à l'eau avant. Mm-hmm. Donc je lui ai balancé cela. Et puis, et, et, et en fait... Je sais que, que mes, mes frères, qui sont après moi, euh, sont déjà passés à cette émission. Mmh. Et peut-être que certains ont, ont dû se dire mais où étaient les aînés et pourquoi elles n'ont, elles, elles n'ont pas pris leur défense. Alors, en fait, nous, nous, quand nous étions avec ma, ma, ma belle-mère, mais après, euh, moi, je suis partie à, à, l'inter, à l'internat au ah, lycée. Bien, hein, oui. Je suis rentrée à l'internat au lycée, j'avais 14 ans. Et donc Charles, mon frère, avait 12 ans. Et Eric avait 9 ans. Mmh. Donc euh, Paul, l'aîné, la deuxième, la, la, Deuxième, tout, tout le monde était elle, était... elle a fait les études de sage-femme. Après, elle a travaillé à Saint-Martin. Et la cadette également. Saint-Martin, puis Montpellier. Donc, vous bah, n'étiez pas là. Nous n'étions pas là quand ils enfin. ont subi. Et elle a bien fait. Parce que, parce que moi, comme je, comme je t'ai dit, je lui ai balancé son, et son, son chocolat, chocolat à l'eau. Non? Et puis, je, je lui tenais tête pour un certain nombre de choses. Mais là encore, sans, sans rancune particulière. Parce que, comme j'avais l'habitude de faire les tâches, Il fallait les faire, donc on les faisait. On les faisait. Et quand moi j'étais au lycée, que je revenais le vendredi, le sabbat c'était la fête, c'était la joie. Donc on ne pouvait pas imaginer ce que les garçons subissaient pendant la semaine, s'ils n'ont rien dit. Parce qu'en fait, mes sœurs aînées <rire> un petit peu culpabilisées, <rire> notamment la cadette en disant, mais comme on n'a pas, ils ont subi tout ça, de toute choses, mm-hmm. et puis que nous n'avons rien fait, etc. Non, ben, ben, il fallait, il fallait honorer, euh, faire, faire ce, ce qu'il fallait, parce que mon, mon père, en fait, il ne, pff, bon, il, il travaillait, on avait de quoi manger à la maison, etc. Il était très correct, très convivial. Franchement, euh, la partie spirituelle, zéro faute. Mm-hmm. Le vendredi soir, dès 16h, il prenait son saxo, il chantait, machin, célébrait le sabbat, etc. Le culte le matin, le culte le soir.
1: Donc, avec une telle ambiance, pourquoi se plaindre Pourquoi <rire> dire, pendant la semaine j'ai subi ceci, on, on vous prendrait pour des menteurs
0: C'est ça, je suppose. Parce qu'en fait, on était dans cette ambiance-là le mm-hmm. week-end. Le, le coup, dimanche on a soir, voilà. Avec
1: des racontables Je
0: suppose que c'est pour cela qu'il ne disait rien, voilà, puisqu'en fait, toute la famille était là. Et, ce, mm-hmm. et puis, euh, bon, c'était une belle ambiance. Mm-hmm. Donc, on n'avait même pas le temps, parce qu'en fait, on a le temps. Ça changeait la belle-mère, quelque sorte. Certainement, certainement, certainement. Et, en fait, et puis, en fait, entre-temps, elle a eu une fille euh, et un garçon. Donc, euh, là, là, c'est à ce moment-là aussi que les garçons en ont en, 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 en dégusté, on va dire. Mm-hmm. En ont dégusté. Mais. Euh, euh, alors, à mon père, euh, je lui ai parlé assez sévèrement parce que il n'est pas venu au mariage de, du dernier et je l'ai mal pris. Et, ah oui, parce qu'en fait... De, de, les, de, de, de du, ton du dernier, dernier frère. De frère oui, okay, okay. Et, euh, le seul parent, okay. il avait deux mois et une semaine lorsque ma mère est décédée mm-hmm. et, et il n'est pas venu au mariage parce que sa femme... L'en a empêché. Oui, voilà, l'en a empêché. Et mm-hmm. euh, alors, je lui ai dit que de toute manière, euh, euh, manifestement, euh, il a choisi comme famille sa femme et ses deux autres enfants. Mm-hmm. Que, au lieu de, de de remercier Dieu que nous six nous lui avons donné aucun problème, mm-hmm. nous avons fait notre chemin sans qu'il hein, avec Dieu <rire> nous avons. Il, au lieu de se réjouir de ça et de et de passer ce, ce temps là avec nous, il nous rejette et il fait cela. Et donc, je euh, j'étais très durée et je lui dis donc tu as choisi ta famille. Pour toi, nous ne sommes pas ta famille. Mm-hmm. Donc, j'accepte le choix que tu as fait. Donc, pour moi, je n'ai pas de papa. Il y a... J'ai un prochain mm-hmm. pour qui je vais tout faire. Mm-hmm. Effectivement, je dis, euh, hospitalise, c'est moi les papiers, etc. J'ai, j'ai fait tout. Mais je lui ai dit, c'est inadmissible ce comportement que tu as eu. Et puis, je lui ai dit, en plus, nous ne t'avons pas embêté avec les maltraitances mm-hmm. qu'on subissait avec ta femme. Parce que justement, tu allais travailler on, et, et on, a, on a fait les choses. On ne t'a pas embêté avec cela. Hein? Et au lieu de nous remercier, c'est ce que tu fais. Donc tu as fait ton choix, j'accepte ton choix. Nous avons déjà j'ai, j'ai vécu sans maman et avec toi euh, ne, ne prenons pas notre défense. Donc euh, là maintenant, je considère que je n'ai pas de papa. J'ai un prochain pour qui je vais tout faire comme Dieu le demande.
1: Et Mérante, qu'est-ce qui vous a permis de faire votre résilience, d'avancer et de ne pas rester accroché au passé
0: Parce que euh, j'ai compris qu'en fait, euh, le passé on y peut rien. Mm-hmm. <rire> Parce que le lieu où on est né, la famille dans laquelle on vit, le... <rire> bon, on ne peut pas changer cela. Donc ça doit, moi, j'ai toujours dit, bon, ça doit servir de, de base maintenant après il faut faire sa vie en fonction de des valeurs et en fonction de ce que la bible dit moi j'ai toujours dit la bible hein, et parce que j'aimais, j'aimais j'ai pas dit que j'ai mais le samedi après-midi porter les imprimés aller dans les familles parler de tout cela donc on nous connaissait donc euh, pour moi euh, quand on fait confiance à Dieu euh, c'est, c'est c'est mon credo hein, moi quand on fait confiance à Dieu et qu'on a bien compris et décidé de, la, de lui donner la priorité, on lui demande chaque jour de tracer le chemin et de permettre de, de, de dépasser, surpasser les obstacles et j'ai toujours fait comme cela. Et j'ai toujours, dans tout le choix de tout, et, et le passé, là, vous voyez, tu vois,
1: Tu te sers du passé pour pouvoir avancer. avancer. Et surtout, ne pas commettre les erreurs
0: qui peuvent être des obstacles pour mon épanouissement. Mmh. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux uns et aux autres. Il n'y a pas de fatalité. On est, à, à, et si on est dans, dans, dans une fratrie, dans, 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 etc., c'est que Dieu l'a voulu mm-hmm. parce que sinon c'est bien qu'il y a des, des, des œufs qui, 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 qui ne tiennent pas donc Dieu mm-hmm. a voulu, par conséquent il l'a voulu et il a fait la promesse de, mm-hmm. te, de, de porter ne crains point, je suis avec toi confie-toi, etc. donc ces versets, se, se, quand, vis, quand, quand bon, je, je, j'ai envie quand j'ai un coup de mou on va dire et eh bien tout ça, je répète tout cela et là aussi c'est important de pouvoir formater son cerveau parce que Dieu a créé un cerveau qui permet la résilience. Il nous a donné un cerveau, le lobe, le cortex, etc., qui permet de prendre les décisions, de se fixer des objectifs et d'avancer. Donc, euh, voilà, j'ai toujours eu, 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 eu cette attitude et de ne jamais laisser rien, de, 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 aucun obstacle me, me dévier de, de l'objectif si je suis convaincue que Dieu est avec moi et, et que c'est lui qui a fait le choix.
1: Et tu aimes à dire, et je te cite... La situation catastrophique ne conditionne pas notre réussite. Absolument.
0: Absolument. Absolument. Et et pourquoi Parce que, en fait, nous servons un Dieu, et je le crois fermement, un un Dieu qui est est le Dieu des possibilités. hein? Et, Et avec lui. Et avec lui, rien n'est impossible. Et il, il transforme les situations les plus catastrophiques en bienfaits. Et ça, ça aussi, c'est mon, c'est, c'est, c'est mon credo. Et je, j'avance avec cela.
1: Alors, j'ai une citation. Est-ce qu'elle s'applique à toi? Je cite. Alors, c'est là, c'est, euh, elle vient de Michel Delage, qui est un ancien professeur du service de santé des armées. Mm-hmm. Je cite. La souffrance est bien présente dans la résilience et souvent intense. Mais celui qui l'éprouve a en même temps la capacité à la circonscrire ou à l'utiliser dans un processus créatif qui va l'entraîner vers des satisfactions, des joies, un certain épanouissement. Fin de citation. Est-ce que ça s'applique à toi
0: Oui, oui, je vois, parfaitement. Depuis, dès le début. Sauf, sauf que, euh, bon... Est-ce que je souffre? <rire> Sauf cette partie-là. Hein? Sauf mm-hmm. cette partie-là. Parce que, bon, tu as bien vu, je te parle sans émotion. Pour moi, c'est, c'est, voilà, c'est, ce sont, c'est la réalité. Donc, mm-hmm. je suis face à une réalité. Elle est derrière moi euh, et, et j'avance. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler de souffrance là maintenant? Je dis non. Mais on va atténuer la première partie. Okay. <rire> on va atténuer la, la première tu partie. Tu as eu
1: la capacité de circonscrire, de la circonscrire de circonscrire cette souffrance-là, ne pas la laisser t'envahir. Voilà,
0: absolument. absolument. Te
1: bouffer, te, te ah, nuire.
0: Absolument. Et ne
1: pas porter ce passé de maltraitance sur ton dos en disant, si je fais ça, c'est parce que... Non, pas
0: du tout. Ne pas, trouver, ne pas chercher de, de, de justification mm-hmm. si jamais j'ai un acte qui, qui, qui frise la, mal, la maltraitance. Euh, néanmoins, néanmoins... Euh, l'histoire de l'accident euh, que j'ai eu euh, la voiture qui t'a la, la voiture inversée. quand je traverse euh, bon d'ailleurs certaines personnes le mm-hmm. voient j'hésite et euh, quelquefois je peux même prendre une mauvaise décision à force mm-hmm. d'hésiter mm-hmm. voilà donc euh, en réfléchissant je me suis dit ouais ça doit être ça doit être sûrement. Euh, ça, ça doit être ça sûrement, mais c'est dans le subconscient mm-hmm. et pas et pas dans le conscient et, et pas dans le conscient bon et puis l'histoire des enfants les enfants que je ne supporte pas euh, de voir maltraités et puis la parole de l'enfant, il faut l'entendre mmh. et il faut l'entendre et d'ailleurs là aussi comme on est dans un mois où on traite de la, mal- de la maltraitance des violences faites aux enfants il faut que les adultes comprennent mmh. que certainement il peut y avoir des enfants qui sont pervers et qui peuvent euh, vouloir nuire à un adulte et mentir mais euh, en premier lieu, il faut croire Il faut faut être attentif, il faut être attentif au comportement et il faut croire pour pouvoir euh, euh, apporter sa contribution pour l'épanouissement des enfants.
1: Les auditeurs d'Espérance FM vous ont entendu, certains vous connaissent, mais ne connaissez pas euh, ce petit levé de rideau-là sur votre passé. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui ont peut-être eu la même histoire que vous, ceux qui l'ont peut-être encore aujourd'hui et euh, ceux qui se cherchent, ceux qui trimbalent ce, ce fardeau de maltraitance sur leur dos jusqu'à maintenant, qui ne savent pas comment faire, qu'est-ce que vous pourriez leur dire comme mot de fin, comme mot d'encouragement?
0: Comme mot d'encouragement, je veux leur dire que Dieu nous a créés à son image, mmh. avec une intégrité intellectuelle et physique. Et Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tout vos soucis, je prends soin. Donc les baluchons, il faut les déposer. Et d'ailleurs, il, il m'arrive à, je, de faire, euh, de participer à la préparation au mariage, la partie juridique. Et je leur dis surtout, avant d'envisager et quelconque euh, mariage, etc., ou même le travail, faut faire son introspection. Il faut analyser ses comportements, voir les problèmes par rapport à, au passé. Et se faire traiter s'il le faut, mais il faut déposer ce baluchon. Mmh. Parce que ce baluchon-là, pour, alors, ce que je veux dire là il, il est très fort. Moi, je suis convaincue que c'est encore une stratégie de l'ennemi mmh. pour affaiblir les, les, ces personnes qui ont déjà eu, eu, eu ces problèmes pour justement s'emparer de ces personnes-là. Or, nous savons qu'il est faible mm-hmm. lorsque nous, avec Christ, on est fort. Quand nous chantons plus que vaincre, etc., il faut le vivre. Donc, avant de... Il faut déposer, 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 se décharger. Hein? Et, et c'est possible. Parce qu'en analysant notre cerveau, Dieu nous a créés pour être forts, pour être résilients. D'accord Et quand j'ai, je ne suis pas une scientifique, je suis une juriste. Et quand j'analyse tout cela et que je, je lis tout cela, parce que je me dis mais, mais Dieu est exceptionnel. Il a tout mis dans, dans cette machine qu'il nous a donné à gérer. Donc, euh, faisons-lui confiance. Déchargeons-nous et avançons avec lui. Avançons avec lui. Et, et bon, en tous les cas, comme je dis, je, je suis un exemple quand même de personne que Dieu, est, que de, de ce que Dieu veut pour chaque être humain, mmh. c'est-à-dire qu'on soit épanoui, quelles que soient les montagnes et quelles que soient les embûches que l'ennemi euh, met, met sur notre chemin.
1: Jeanne Mirent deux fois, merci, merci pour ton intervention, merci pour euh, ce dernier mot. Bonne continuation. Merci de nous avoir accordé ce lever de rideau euh, sur euh, cet épisode de ton enfance. Mmh bien, bonne continuation. Merci à vos auditeurs de, d'Espérance FM de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
0: Artisans, professionnels de santé, juristes, enseignants, businessman, cultivateur, maire au foyer, ouvrier, psychologue, universitaire, tous orphelins. Comment ont-ils réussi le parcours de vie Qui leur a tendu la main Vous le saurez en écoutant Tuteur de Résilience, l'émission proposée par le ministère adventiste des possibilités, le vendredi de 9h à 9h45 sur Espérance FM.